0: Hallo liebe Hörer, bei der Aufnahme und das vorab als Info gab es leider leichte technische Probleme und zwar äußert sich das insofern, dass es bei meiner Tonspur leichte Rückkopplungen gibt. Ich habe zum Glück nicht so einen hohen Redeanteil in der Folge, sodass das hoffentlich nicht zu so sehr ins Gewicht fällt und bei der nächsten Folge kriegen wir das auf jeden Fall wieder besser hin. Insofern sorry an der Stelle und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei der neuen Folge des Mobile Zeitcast Podcasts. Liebe Hörer und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe des Mobile Zeitgeist Podcasts. Wir haben heute einen Gast bei uns äh, in der Sendung und zwar den Christian Rabe. Hallo Christian. Hallo Paul. Und bevor wir mit dem Thema einsteigen, stell dich doch unseren Hörern erstmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum gesellst du dich heute zu uns? Ähm, ja,
1: ich bin der Christian Rabe, äh, einer der vier Gründer von den Dynamo Partners. Wir sind eine Mobile Consulting Firma und äh, helfen großen Firmen, kleinen Firmen, ähm, das Thema Mobile besser zu verstehen ähm, und ähm, hier auch ähm, Fortschritte zu machen und ähm, alle möglichen Produkte und ähm, ähm, Features und Funktionen, die so ein Mobile Service haben kann, zu optimieren und zu verbessern, um halt ähm, auch in Zukunft äh, erfolgreich damit mit dem Thema Mobile durch die Welt zu gehen.
0: Und das Thema Mobile ist ja noch ein relativ junges, deswegen ist es immer eine spannende Frage, wie hat es dich zu dem Thema gebracht? Das ist schon eine ganze Weile her.
1: Ich bin jetzt, glaube ich, seit den Feature-Phones damals, wo es noch Java-Spiele auf grün-schwarz Bildschirm, auf dem kleinen Telefon gab, zum Thema Mobile gekommen und hatte meine ursprünglichen ersten Kontakte bei der Firma Jamba hier in Berlin. Und bin dann dem Thema Mobile treu geblieben und seitdem das Wissen immer weiter vertieft und auf vielen verschiedenen Stationen in, in Firmen und auch eigenen Gründungen ähm, dem, das Thema weiter verfolgt und jetzt halt als Mobile-Consultant versuche ich anderen Leuten zu helfen, das Thema besser zu verstehen.
0: Okay, dann bist du ja wirklich seit Zeit paar mit dabei. Äh, das ist lustig, von, von Jamba-Leuten hört man wirklich öfter in der Branche, da äh, scheint es für viele der Stadtpunkt gewesen zu sein oder ein wichtiger Punkt auf jeden Fall.
1: Das war Ein groß, großer Durchlauf Hitze an personal vor allen Dingen in Berlin.
0: Ja, okay, gut. Also direkt wollte ich jetzt nicht sagen, aber das kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm, ja, naja, bestimmt auch eine mega spannende Zeit, ne? Wie schnell das nach oben ging und wie schnell es auch wieder ein bisschen bergab ging. Genau, genau. Ähm, wir haben heute äh, das Thema und deswegen bist du auch zu Gast äh, und, und äh, als Experte stehst du mir da zur Seite, um, um mir meine Fragen zu beantworten ähm, zum Thema ASO, also App Store Optimization. Und vielleicht starten wir mal mit einer Begriffsdefinition. In dem Vorgespräch, liebe Hörer, was wir mal machen, habe ich äh, kurz gesagt, ist ja so wie SEO für App Stores und da hast du mich schon unterbrochen. Ähm, vielleicht stecken man da mal ein, gib doch mal so eine Begriffsdefinition des, äh, des Themas ASO. Was ist das eigentlich?
1: Genau. Ähm, also es ist nicht ganz SEO, es sind ähnliche Prinzipien, aber doch äh, unterschiedliche Methoden, wie das Ganze funktioniert und, und deswegen halte ich eigentlich nichts davon, wenn man das irgendwie mit SEO vergleicht. Ähm, ASO ist im Prinzip die Optimierung aller Metadaten, die mir so ein Store-Betreiber wie Google oder ähm, Apple gibt, äh, um meine App dem Kunden zu präsentieren. Ähm, sprich, ähm, wir haben ja da sozusagen ein, ein, wie eine Art Template, das jede App bekommt, und ähm, ich kann dann halt mein, mein Icon hochladen, meine Screenshots hochladen, meinen Beschreibungstext hochladen. Ähm, und das Template ist für alle gleich. Und trotzdem kann ich aber herausstechen, indem ich halt diese äh, mir sehr, sehr viel Mühe gebe, ähm, diese Metadaten entsprechend ähm, kundenfreundlich, würde ich mal sagen, äh, in diesen Store hochzuladen, um möglichst gut in einen, einen potenziellen Download ähm, zu konvertieren. Weil natürlich der, der Kunde, der dann auf der App-Detailseite landet, er guckt sich ja nicht nur eine an, sondern mehrere, wenn er noch nicht genau weiß, welche App er runterladen soll. Und ähm, je besser ich mich dort präsentiere und je professioneller ich mich da pr präsentiere, ähm, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in einen Download führt. Und das ist sozusagen die, die ähm, Optimierung äh, im Bereich der Metadaten. Und dann gibt es noch das spannende Feld der Keywörter. Ähm, das ist so ähm, für iOS vor allen Dingen interessant, weil man da sehr, sehr viel machen kann äh, in, in einem kleinen Bereich, dass ich mir entsprechende Keywörter suche, die mir jetzt zu meinem jetzigen ja. Zeitpunkt, wie die App sich gerade im Store präsentiert, eine gewisse Sichtbarkeit gibt für die Leute, die tatsächlich nach Apps suchen, mhm. die, ähm, wo, wo ich aber noch nicht genau weiß, welche Art von App will ich eigentlich ähm, runterladen. Das kann zum Beispiel sein, als Beispiel, ähm, ich, ich möchte eine Reise buchen und suche mir irgendwie eine Hotel-App oder irgend sowas und dann gebe ich wahrscheinlich eher mal Hotel ein in, in das Suchfeld vom, vom ähm, App-Store als irgendwie zum Beispiel HRS, wo ich dann genau weiß, ähm, dass, dass ich, äh, ähm, ist, nee, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen.
0: Ja, ah. gut, ja wir sind, äh, ich, das wäre auch so ein bisschen äh, meine Frage gewesen, äh, wo... Ja weil weil du der auf die gap so SEO gesucht hast und ich habe natürlich auch äh, so schon viel drüber gelesen und manche verwenden den Vergleich ja auch von daher finde ich die Diskussion sehr spannend ähm, wo du so die Optimierung anfängt oder, und, und wo, sie, wo sie auch aufhört also du sprichst ja vor allen Dingen den Store Eintrag an das heißt du würdest das noch die, die Keyword Optimierung zum Beispiel würdest du noch mit damit reinfassen, ähm, aber es geht jetzt nicht darum irgendwie die Download also die, die Chart Position irgendwie zu optimieren das würde für dich nicht in, in ASO mit reinfallen
1: naja, die, die Chartposition ähm, zu optimieren, das kann ich halt nur mit zusätzlichem Marketingbudget. Also das kann ich nicht einfach nur ähm, aufgrund von, weil ich mal einen Screenshot ändere oder einen Beschreibungstext ändere. Das hat Einfluss auf die Chartposition. Aber die meisten Kunden kommen zu uns und sagen ähm, im Erstgespräch, ich würde gerne in die Top 10 mit meiner App kommen, in meiner Kategorie. Ja. Und das würde ich gerne mit ASO lösen, weil das ASO ist wahrscheinlich nicht so teuer, wie als wenn ich irgendwie 30.000, 40. 40.000 Euro Marketingbudget in Mobile Marketing stecke, um, um Nutzer zu akquirieren. Und das ist was, was ASO so nicht leisten kann. ASO gibt mir halt nur die Möglichkeit, möglichst viel zu optimieren, dass, dass so ein möglicher Download halt konvertiert. Aber diese Position in, in die Top-Position ähm, ähm, zu optimieren, das kann Naso einfach nicht leisten, weil dazu ist der Wettbewerb viel zu hoch, wenn wir von 1,5 Millionen Apps pro Download, äh, pro App Store ähm, sprechen. Ähm, da muss ich dann halt tatsächlich noch zusätzliches äh, Geld in, in Marketing stecken.
0: Das heißt, du hast ja schon gesagt, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Äh, Themen wie Bild, Titel der App, Keywords, Description zählen auf jeden Fall mit rein. Zählst du auch so was wie Bewertungen mit rein? Also würdest du das auch bei so einer, bei so einer App Store Optimization für einen Kunden mit, mit angehen, zu schauen, dass er vielleicht darauf antwortet, wenn es der Google Play Store ist oder ähm, irgendwelche Kampagnen zu fahren und zu erhöhen? Oder zählt das eher nicht hinein? rein?
1: Genau, das sind äh, Bestandteile vom, vom App-Store-Algorithmus ähm, in beiden Stores. Also Reviews und Rankings spielen da schon eine große Rolle. Ähm, da wird natürlich dann auch ähm, gerne mal geguckt, wie viel haben meine, meine Konkurrenz, wie viel hat die an Reviews und, und welches Rating hat die im App-Store. Ähm, ich habe ja ein besseres. Warum ist denn die App trotzdem vor meiner? Das ist halt ein bestimmter Punkt, der mit in diesen Algorithmus fließt und da fließen halt ganz, ganz viele rein und niemand kennt aber diesen Algorithmus so genau, dass man dann halt sagen kann, was ist jetzt der Grund, warum die App irgendwie zwei Ränge höher ist oder zehn Ränge besser ist als die andere App. Ähm, es ist aber wichtig und ein wichtiges Thema, was man ähm, sozusagen ähm, sich anschauen sollte, möglichst viele gute Reviews zu kreieren von seinen Nutzern und da ähm, dann halt auch wirklich darauf achten, dass man halt nicht nach China geht und einen Service nimmt und äh, 10.000 Euro überweist, um gefakte Reviews zu kreieren, sondern halt wirklich versucht, ähm, das Thema Review in der App vernünftig zu, zu implementieren. Das heißt, ich suche mir einen Moment, äh, in dem der Nutzer etwas Positives gemacht hat oder eine, 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 was heißt das Positives? eine positive Nutzererfahrung erlebt hat. Und ähm, anschließend frage ich ihn nach, nach Review der App, ob, ob er nicht irgendwie einen positiven Kommentar dazu hinterlassen kann. Das kann ich auf sehr, sehr vielfältige Art und Weisen machen. Und ich kann es ganz dumm machen und einfach nur das Apple- oder Google-Interface hochpoppen lassen, was so die, die günstigste und schnellste Lösung ist, aber oftmals nicht die beste. Und die schlechteste Lösung bei dem Thema ist halt tatsächlich dann direkt nach der App-Öffnung, der initialen App-Öffnung, nach dem Install zu fragen, möchtest du die App nicht reviewen und ein Rating geben? Um, weil da kenne ich die App noch gar nicht und weiß noch gar nicht, ob sie gut ist oder schlecht ist. Um, und das ist der sinnloseste Zeitpunkt eigentlich zu fragen nach so etwas.
0: Ja, sondern du würdest das nach einem, habe ich jetzt richtig verstanden, und das macht ja auch durchaus Sinn nach einem, nach einem positiven Erlebnis, wenn ich die App schon länger benutze, dabei Spaß habe oder irgendwie was, was gewonnen habe vielleicht oder irgendwie gerade bei einem Spiel Spielen Erfolgserlebnis hatte, an die Stelle die, die, entsprechende, die entsprechende Nachfrage stellen. Ich sehe in letzter Zeit auch öfter Apps, die so eine Weiche einbauen, dass man erst in der App die, die Bewertung quasi abgibt und dann entweder in den App-Store geleitet wird, wenn es positiv ist oder auf irgendein Formular, wenn es negativ ist. Ähm, ist das auch ein Thema, was sich was ich so ein bisschen durchsetzt, da noch mehr Arbeit reinzustecken? Ja, durchaus. Genau
1: davon spreche ich ja, dass das die verschiedenen Möglichkeiten sind, ähm, mit, mit, mit Nutzerfeedback umzugehen oder das zu filtern oder überhaupt zu erzeugen. Ähm, und da, da gibt es sicherlich auch kontroverse Diskussionen bei einigen App-Developern, die dann der Meinung sind, ähm, das, das ist irgendwie schon, schon wie eine Art Zensur. Ich lasse nur die Leute in den äh, Review-Prozess rein, die mir 5-Sterne- oder 4-Sterne-Bewertungen garantieren und die anderen lasse ich gar nicht erst dahin. Ähm, aber der App-Store oder beide App-Stores sind fast eigentlich so gestrickt, dass ich als Developer eigentlich immer bloß schlechte Karten habe und maximal auf, auf Kommentare reagieren kann, aber nicht proaktiv irgendwie was verhindern kann. Und das ist eine Möglichkeit, die mir das tatsächlich dann äh, ermöglicht, ähm, schlechtes Feedback nicht in den Store zu leiten, sondern in, in meine anderen feedback kanäle zu leiten, um dann halt mit dem Nutzer auch vielleicht sogar eine 1-zu-1-Kommunikation zu arbeiten. Ähm, warum hat er denn da ein Problem und wie kann ich das lösen? Ähm, das lässt sich sehr gut bei kleineren Apps machen. Wenn ich höhere Nutzerzahlen habe, ist das dann sicherlich ein Thema, das ich irgendwie anders äh, prozessmäßig erfassen muss. Aber das ist durchaus eine, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, einmal schlechte Reviews und Ratings im, im App-Store, die stehen halt da und mit denen muss ich leben. Und wenn ich zu viele davon habe, muss ich mir halt überlegen, ähm, was mache ich jetzt mit der App? Äh, ähm, drei Sterne und weniger ist für viele Nutzer oft ein Problem, dann überhaupt schon den Download auszuführen, weil sie dann lieber nach einer App gucken, die vielleicht eine bessere Bewertung hat.
0: Ist das so, kann man so eine so, so gewisse Abfallpunkte finden, so sagen über vier Sterne ist richtig gut, zwischen vier und drei hm, ist okay und unter drei wird es kritisch? Kann man sowas allgemeingültig sagen?
1: Naja, also allgemeingültig kann man maximal das sagen, was wir so als Feedback von unseren Kunden bekommen und die sagen halt im größten Teil ähm, 4.0 Bewertung-Ratings-Durchschnitt ähm, ähm, sieht man auch eine deutlich höhere Konver Konvertierung in den Download. Ähm, alles, was da drunter ist, ähm, geht dann halt entsprechend in, in der Conversion-Rate wieder runter.
0: Ja. ja. Und,
1: also das sollte so das Ziel sein, eine App im Store zu haben, die Minimum ähm, 4,0
0: ähm, als Bewertung hat. Was ja wirklich eine Herausforderung ist, ne? weil um eine Einsternbewertung stern bewertung wegzukriegen, muss ich ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen reinholen.
1: Exakt, deswegen sollte man halt wirklich äh, auch gucken, ähm, dass, dass die App natürlich auch möglichst backfrei ist und das Produkt an sich halt auch den Nutzer überzeugt.
0: Gibt es denn so äh, Erfahrungsunterschiede, das ist nochmal ein spannendes Thema zwischen den äh, verschiedenen Plattformen da, dass du sagst, irgendwie iOS oder Android-Nutzer sind, sind da deutlich positiver, bewertungsfreudiger, da ist es einfacher, die Leute zu aktivieren?
1: Man sieht, ähm, dass in Android es ist deutlich einfacher Reviews und Ratings zu erzeugen, aufgrund des Prozesses, wie, wie das in Android hinterlegt ist von Google. Ähm, das ist deutlich einfacher als bei iOS. Ähm, deswegen haben auch viele Apps und viele Spiele eine Faktor 10, teilweise sogar noch mehr, höhere Anzahl von Reviews. Das lässt sich auch leichter in den, den Nutzerprozess integrieren, weil ich muss die App dafür nicht verlassen, es geht ein Pop-up auf, ich muss da bloß die, die, die entsprechenden Sterne anklicken und kann noch was dazu schreiben, dann geht es wieder zu und dann ist das Review- und Rating-Prozess durchlaufen. Währenddessen ich bei iOS aus der App rausgeleitet werde, in den Store geleitet werde, dort mich vielleicht neu identifizieren muss, weil ich da schon lange nicht mehr drin war, muss eventuell mein Passwort eingeben oder meinen Finger nochmal über den Scanner laufen lassen. Ähm, und dann waren das schon so viele Schritte, dass ich eigentlich schon gar keine Lust mehr habe, beziehungsweise dann müsste ich dann wieder zurück in die App auch per Hand. Das wird sozusagen nicht automatisch zurückgeroutet. Ähm, das ist ein sehr, sehr unschöner Prozess, der es natürlich bei iOS auch nochmal deutlich schwerer macht, eine, eine relativ gute Anzahl an Reviews zu bekommen. Generell, was, was die, die die Durchschnittswertung von Reviews angeht oder R Ratings, ähm, ist Deutschland schon ein Land. Ähm, da gab es auch mal eine Studie dazu. Ähm, wir, wir werten im Durchschnitt Apps mit Minimum 0,5 Sternen weniger als alle anderen Länder. Also der Deutsche tut sich da wieder äh, hervor, als eher Grantler und, und Mecklerer ja, äh, gegenüber allen anderen Ländern. Und das ähm, sieht man, glaube ich, auch, wenn man eine App international im Store hat, dass alle anderen Apps äh, Länder etwas besser performen im, im Review- und Ratingbereich als äh, das Deutschland dann im Durchschnitt tut.
0: Ja, ich muss auch generell sagen, das also deckt sich auch mit meiner Erfahrung, was du jetzt erzählt hast. Ähm, und und also ich finde find das bei Android auch deutlich angenehmer von Unternehmensseiten aus, weil ich halt einfach die Möglichkeit habe, tatsächlich auch auf die Bewertung zu reagieren. Ähm, und dass einerseits irgendwie den Konsumenten auch zeigt, hey, da passiert irgendwas. Und ähm, vielleicht sogar den einen oder anderen äh, dazu bewegt sich, die Bewertung nochmal anzuschauen und vielleicht zu verändern. Das bei iOS finde ich sehr frustrierend, dass man da überhaupt gar nicht die Möglichkeit hat zu reagieren. Ja. Manchmal sind ja auch einfach falsche Tatsachen irgendwie, die da drin stehen oder Probleme, die man gerne lösen möchte und gar keinen Kontakt hat. Ja, ja,
1: ja. Genau, das ist das ist tatsächlich ein Problem, ähm, dass man bei iOS eigentlich gar nicht reagieren kann als Benutzer. Ob das Apple irgendwann mal ändern wird in Richtung so, wie es Google macht, ähm, das bleibt abzuwarten. Ähm, ich, so wie man Apple so wahrnimmt, glaube ich, da, da passiert eher nichts. Ähm, ähm, ja, damit muss man dann als Developer leider leben und versuchen dann halt in der App irgendwie andersartig Möglichkeiten fürs Feedback zu geben, dass man dem Nutzer vielleicht in den Settings nochmal einen Punkt gibt, wenn du Probleme hast, wende dich hier über das Formular, weil hier die E-Mail-Adresse ist irgendwie unsere Feedback-URL oder man weist auf, auf Twitter, Facebook und so weiter hin, wo man halt sozusagen für den Nutzer auch erreichbar wäre. Ob der Nutzer das nutzt, ist eine andere Frage, aber zumindest habe ich schon mal die Option geschaffen, ihm, ihm einen Weg zu geben, mit mir zu kommunizieren als Developer, wenn das gewünscht ist. Wir, wir wissen aber auch, dass, ähm, das sieht man ja auch im App Store, wenn man sich so die Reviews durchliest, ähm, es kommen sehr selten qualitativ hochwertige Reviews dabei rum. Ähm, oftmals ist es, äh, sind es zwei, drei Sätze, tolle App oder Scheiß-App oder was auch immer, ähm, womit der Developer dann halt auch nicht wirklich viel anfangen kann. Ähm, da wünsche ich mir manchmal tatsächlich eher so die Möglichkeit, vielleicht auch im, im Web ähm, Reviews zu generieren, ähm, ähnlich wie es zum Beispiel bei Amazon ja möglich ist, wo durchaus sehr, sehr, sehr gute Reviews zu einzelnen Produkten vorhanden sind, auch in einer großen Menge, die dann halt natürlich auch viel, viel deutlicher wieder in in einen Downloadprozess äh, führen würden, weil einfach die Nutzer viel besser und mehr beschrieben haben, was, was kann die App oder warum habe ich mir die App installiert und warum bin ich damit zufrieden. Ähm, das hat man so gut
0: wie gar nicht eigentlich. Ja, bitte mal ja bei, ja, okay, bei Google. Bei Google finde ich, ich habe schon das Gefühl, dass das Android da deutlich weiter ist. Ähm, ja, da kann man ja auch die einzige Nützlichkeit der einzelnen Bewertungen noch zumindest nochmal bewerten und dann werden die auch ein bisschen danach sortiert, habe ich das Gefühl. Ähm, das, geht, das geht bei Apple ja auch gar nicht. Letzte Frage zu dem Thema Bewertungen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal was zu dem, wenn du das weißt... Ähm, wie sich der Durchschnitt bildet. Also bei iOS ist es ja so, dass die Bewertungen sich auf die aktuelle Version beziehen. Bei Android gibt es ja den, diesen diesen Cut nicht, wenn man eine neue Version hochlädt. Gibt es da irgendwie auch einen Algorithmus, dass neuere Bewertungen höher bewertet werden oder ist es einfach ein Pro-Durchschnitt?
1: Nee, das würde ja keinen Sinn machen, dass neue Bewertungen eine höhere Wertung haben als ältere. Also ich gehe sehr schwer davon aus, dass es ein Durchschnittswert über einfach alle Bewertungen ist.
0: Ja, man könnte ja schon sagen, eine Bewertung, die jetzt irgendwie vier Jahre alt ist, bildet, äh, hat eine App-Version bewertet, die die mittlerweile 20 Mal geupdatet wurde und wo auch viele Fehler ausgemerzt wurden. Ähm, aber ja. habe ich
1: zumindest noch nicht so zur Kenntnis genommen. und
0: Habe ich auch nicht so wahrgenommen. Ich hätte an der Stelle trotzdem nochmal gefragt. Okay. Ähm, gut. Sonst noch was Wichtiges zum Thema Bewertung, wo du sagst, dass das ist irgendwie noch ein Faktor, wo oft drüber gesprochen wird und was sich da irgendwie beschäftigt in deinem alltäglichen Geschäft?
1: naja, es kommt halt oft die Frage irgendwie nach und, ähm, wie, wie kann ich da irgendwie, kann ich irgendwas tun, was, was sozusagen nicht ganz legal ist oder in der Grauzone ist, ohne dass ich es mir mit Apple und Google verderbe. Ähm, da kann ich halt nur wirklich sagen, ähm, da würde ich die Finger von weglassen, weil A, kommt sowas immer raus, irgendwo. Ähm, dann habe ich zumindest PR-mäßig einen ziemlichen Trouble, wenn ich eine größere Firma bin und meine Nutzer würden das, glaube ich, auch nicht toll finden. Ähm, von daher bin ich immer der, der Meinung, man muss gucken, dass das Produkt gut ist und dass ähm, ich die Möglichkeit innerhalb der App meinen Nutzern biete, ähm, Reviews zu hinterlassen.
0: Ja, und am Ende des Tages hilft das ja auch kein weiter. Ich meine, wenn das Produkt nicht gut ist, dann ist der Kunde auch enttäuscht, wenn das runterlädt. Und dann hilft mir auch die vorher gefakte Bewertung irgendwie nichts aus. Also soll man doch lieber wirklich jeden Cent, da bin ich voll bei dir, an das Produkt stecken, anstatt da irgendwie in Luftschloss drumherum zu bauen, was am Ende das Versprechen auch gar nicht halten kann.
1: Ja, das ist richtig. Aber du hast ja natürlich auch die, die Herausforderung, oder wir haben ja viele Startups dann irgendwie, das Produkt ist neu, keiner kennt ich, ich habe jetzt nicht irgendwie so viel Geld, dass ich äh, äh, mir 100.000 Downloads irgendwoher äh, äh, akquirieren kann in den normalen Mobile-Marketing-Kanälen. Äh, meine App steht da im Store mit null Bewertungen und null Reviews. Was tue ich? So Und dann geht, gehen ja genau diese Gedanken los. Und da sollte man halt äh, eigentlich tun tunlichst von, von ablassen und versuchen,
0: äh, das anders aufzubauen. Bewertung ist ein wichtiger Faktor. Ähm, was ist denn so? Äh, vielleicht können wir mal einfach chronologisch so ein bisschen durchgehen, von oben nach unten bei den App Store-Einträgungen. Was, was ist denn der Titel? Ähm, da kann man ja auch, das ist ja so der erste Gedanke, wenn man eine App pokediert: Okay, ich gebe halt der App den Namen meines Unternehmens, äh, weiß ich nicht, Marke X. Ähm, aber da gibt es ja auch viele Unternehmen, die, die gewisse Begriffe und Keywords in den Titel nochmal reinnehmen. Ähm, welche Rolle spielt der Titel bei bei der bei der Optimierung?
1: Naja, denn alles, was im Titel steht auf beiden Plattformen, ist halt ähm, ähm, Keyword-relevant oder wird indexiert. Ähm, das ist Bei, bei, bei Apple sind es ein paar mehr Zeichen, da kann ich maximal 255 Zeichen äh, als Titel nutzen. Das sollte ich aber nicht tun, weil das halt natürlich total nutzerunfreundlich ist, wenn ich da so einen langen Titel äh, wähle und das von Apple meistens im Review-Prozess dann auch abgefangen wird äh, mit der Bitte um einen kürzeren Titel. Äh, Nichtsdestotrotz gelingt es einigen Developern äh, immer wieder, äh, auch mit längeren Titeln und mit sogenannten Keyword-Stuffings äh, durchzukommen. Das ist dann nochmal ein bisschen schade in diesem review prozess Google hat es ein bisschen intelligenter gelöst. Die lassen einfach nur 30 Zeichen maximal zu als App-Titel und in den 30 Zeichen sollte man eigentlich auch die Möglichkeit haben, jede Art von App-Titel unterzubringen. Und ja, man sollte halt irgendwie vorher gucken, ist das ein Begriff, der vielleicht irgendwie schon existiert und belegt ist aufgrund von 1,5 Millionen Apps. Ich habe letztens irgendwie auch wieder einen App-Titel gesehen, da gab es dann schon irgendwie ähm, aus einer Kategorie, aus einer anderen Kategorie nochmal eine App, die sowohl im Web als auch im App Store relativ ähm, gut angesiedelt war. Und wenn ich dann halt irgendwie mich nur unterscheide mit zwei, drei Buchstaben, ähm, dann ist das vielleicht nicht der beste Titel äh, für, für, für eine App, den ich wählen sollte. Ähm, man kann Keyword da zupacken zu zupacken zu einem Titel. Da würde ich aber immer dazu raten, das macht halt nur Sinn, wenn diese Wörter dann halt auch einen, einen sinnvoll beschreibenden Titel ergeben. Also einfach nur irgendwie, ähm, was, was könnte man nehmen, BVG, Tram, Bus, S-Bahn, Flugzeug, das ist kein, kein schöner Titel.
0: Ja.
1: Da sind dann zwar Keywörter drin, nach denen sicherlich gesucht wird, aber dafür habe ich dann eigentlich eher das keyword bei iOS wo ich das ähm, ähm, reinbringen kann und dann würde ich versuchen eher einen beschreibenden Titel äh, zu wählen, was kann denn die App, also oder was ist der, die, die größte Funktion in der App, ähm, zum Beispiel bei der BVG, wenn es dann halt um Tickets kaufen gehen würde, weil das irgendwie ähm, eine, eine super Funktion wäre beispielsweise, dann könnte man die durchaus in den Titel mit reinbringen. Ähm,
0: okay. Kann man sagen, welchen Faktor der, der Titel spielt, also wie viel effektiver ein Keyword, was im Titel ist, irgendwie ist, im Vergleich zu wenn es in das Keyword-Feld oder in die description packe? So ähm, erfahrungsgemäß?
1: Naja, bei iOS ist der Titel oder alles, was im Titel steht, ist genauso gleichbedeutend wie, wie im Keyword-Feld eigentlich. Und da gibt es jetzt, glaube ich, keinen großen Faktor X, der äh, da entscheidender ist, dass ich das eher im, im Keyword, äh, im App-Titel unterbringen sollte. Bei Android ähm, ist es schon ein bisschen ein bisschen wichtiger, dass es im, im Titel steht. Oder wenn es im Titel steht, hat es eine, ein größeres Ranking Result, als äh, wenn ich es im Beschreibungstext habe. Ähm, aufgrund dessen, dass der ganze Beschreibungstext einfach bei Google indexiert wird und ich natürlich nicht zu allen Wörtern, ich, ich, ich kann zu allen Wörtern ranken, aber ich kann nicht zu allen Wörtern gut ranken. Und was, was im Titel steht, hat, dem bemisst Google dann halt eigentlich auch schon ein bisschen mehr Wert hinzu. Ähm, bei Google ist es dann tatsächlich, da muss ich dann halt mich auf vier, fünf ähm, Keywörter, zu denen ich gut ranken will, im Beschreibungstext explizit nochmal äh, ähm, also darauf optimiere ich dann eigentlich und im, im Titel habe ich aufgrund dieser 30 Zeiten eigentlich gar nicht so viel Platz, noch zusätzliche Wörter mit unterzubringen und, und schon gar nicht viele.
0: Im, Im Vergleich zum Titel, die Description, äh, kann man ja durchaus ein bisschen, bisschen mehr noch machen, mehr Zeichen, Formatierungsmöglichkeiten teilweise auch. Was sind da so die, die Tipps, die du da deinen Kunden an die Hand gibst? Ähm, was kann man da alles tun, außer natürlich auch Keywords platzieren logischerweise?
1: Ja, bei also bei iOS kann ich versuchen, so viele Keywords zu platzieren, wie ich will. Das wird momentan für den App Store nicht indexiert. Das hat natürlich eine, eine Wirkung im Web nochmal, ähm, eine kleine.
0: Okay, das äh, muss bei das iOS auch das das jedes, jedes Keyword, das ähm, ist auch ein guter Tipp, und jedes Keyword, was in, ich irgendwie haben will, auf jeden Fall zu den Keywords packen. Es reicht nicht, wenn es in der Skript ja, steht, weil das nicht ja, genau. indiziert wird. Okay,
1: und, ähm, das ist so, so äh, bei, bei, bei der Description sollte ich eigentlich versuchen, einen möglichst guten Text zu schreiben für Leute, die sich mehr über diese App informieren wollen und diesen Text lesen wollen. Die, die, die erste Frage, die immer kommt, na, warum soll ich da irgendwie überhaupt was optimieren, liest ja eh keiner oder gibt es eine, eine Statistik, wie viele so einen Beschreibungstext lesen? Nein, die gibt es nicht, aber es gibt genügend Leute, die, äh, wenn sie sich unsicher sind, ob die App irgendwie jetzt Sinn macht oder nicht, durchaus mal den Beschreibungstext öffnen und überfliegen. So, und wenn ich da natürlich dann irgendwie einen Text drin habe, der nicht auf den Punkt kommt oder der ähm, einfach ähm, die gesamten 4000 Zeichen, die ich da eingeben kann, ähm, ausnutzt, das ist zu viel Information, so viel möchte keiner lesen, um einen Entschluss zu fassen, ist die App was für mich oder nicht. Man kann den Text formatieren, in, 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 bei Google sogar mit HTML-Text, sprich ich kann irgendwie Buchstaben fett machen und, und unterstrichen machen und schrägstellen. Ähm, davon sollte man auch durchaus bei einigen Elementen Gebrauch machen, weil das die Lesbarkeit des Textes einfach erhöht. Ähm, ich sollte auch irgendwie mal einen Absatz machen oder wenn ich halt Funktionen aufzähle, dann halt kurz prägnant in, in, in Stichpunkten. Ähm, aber ich sollte halt nicht einen reinen Fließtext äh, als Eintext im Beschreibungstext äh, nutzen, weil das halt einfach ähm, niemand wirklich dann die Lust da drauf hat. Äh, oder man, man hat es auch schwer mit dem Auge, so einen Text zu überfliegen. Und ähm, dann schließt man wahrscheinlich eher wieder den, den Beschreibungstext und guckt nochmal äh, bei der anderen App, die man auch irgendwie interessant gefunden hatte, ob die nicht irgendwie vielleicht sinnvoller ist. Und schon hat man den Nutzer im Apps zumindest auf der Detailseite wieder verloren. Ähm, von daher... Ähm, auch bei, bei Google macht es auch keinen Sinn, auch wenn der ganze Text indexiert wird, mit, mit 4000 Zeichen zu arbeiten. Ähm, man sollte immer gucken, dass man sein Produkt bestmöglich beschreibt, die einzelnen Funktionen bestmöglich beschreibt ähm, und, und das in der möglichst kurzen, knackigen Form, so, wie, so gut wie es möglich ist und den Text halt immer wieder mal anpassen, wenn, wenn ich halt ein Produktupdate, neue Funktionen, neue Features drin habe, dass das dass dann immer noch alles stimmt dass man da nochmal drüber liest und, und möglicherweise dann halt auch den Text nochmal anfasst. Das ist im Prinzip so die, die Basics für, für so einen
0: Beschreibungstext. Und ein wichtiger Faktor, kann ich mir jetzt vorstellen, ähm, sind ja wahrscheinlich auch tatsächlich dann die Bilder, ne, die, in, die, die man in den App-Stores ähm, hochladen kann und der Konsument entsprechend sieht und die ja auch in den App-Store-Einträgen der jeweiligen Stores, egal ob es Mobil oder auf dem Desktop, ähm, in, in, in großen Platz einnehmen genau ich denke mal, das wird auch das sein, wo wo man am meisten oft optimieren kann, wenn ich mir so manche App-Store-Einträge anschaue. Genau, also
1: man, man ey, wir sind ja alle irgendwie doch eher visuell geprägt als textlich. Ähm, und so ein App-Icon und die Screenshots, das ist das, was halt irgendwie ähm, mir auf einer App-Detailseite oder in Suchergebnissen als erstes auffällt und wo ich auch meine Preselection selection sozusagen durchführe als Nutzer. Ähm, schlechtes App-Icon, da würde ich wahrscheinlich eher nicht auf die Detailseite gehen und dann vielleicht auch nicht die Screenshots sehen. Wenn das mich ein, ein gutes App-Icon vielleicht sogar schon neugierig macht und mich vielleicht sogar schon zum Download bewegt, wenn es ein gutes äh, Spiel zum Beispiel ist und das Icon sieht schon verdammt gut aus, dann probiere ich das wahrscheinlich eher aus. Screenshots sind da äh, genau das Gleiche. Ähm, zeige mir einen Screenshot, der mir sozusagen auch den ersten Blick erklärt, was du mir als Developer hier zeigen willst oder erklären willst. Und da, da ähm, das schaffen selten ähm, App-Developer, auch äh, im, im, gleich im, am Anfang, dass, dass die Screenshot-Auswahl so gestaltet ist, ähm, dass sie A, logisch ist, mir die Funktionen erklärt, die, äh, die, die die App in diesem Screenshot sozusagen darstellt, und das gelingt mir meistens auch nicht einfach nur mit dem reinen Screenshot, sondern mit zusätzlichen Beschreibungstext.
0: Das wäre meine Frage tatsächlich auch gewesen, weil das sehe ich, das sieht man ab und an aber tatsächlich relativ selten. Die meisten laden wirklich Screenshots da hoch. Ist das, würdest du aber auch wahrscheinlich in den meisten Fällen eher empfehlen, eben in irgendeiner Art und Weise erklärende Texte damit reinzuschreiben, vielleicht ein Smartphone darzustellen und da drüber oder daneben nochmal ein bisschen Text dazu. Weil nur mit Screenshots kann man ja, wenn es jetzt kein Spiel ist, meistens nichts anfangen. Selbst bei
1: Spielen wird es schwierig, nur ein Screenshot äh, die, die Funktion des Spiels zu erklären. Also ich habe da so ein paar äh, Screenshots mir mal rausgesucht, die, die, wo, wo ich selber nicht wüsste, was, wo, wo geht, worum geht es in dem Spiel. Ähm, ja, ähm, zusätzlich beschreibender Text bei Screenshots hilft halt einfach zu erklären, warum habe ich diesen Screenshot ausgewählt und was will ich dir damit sagen ähm, und warum solltest du dieses Spiel oder diese App runterladen, weil ähm, bloß weil da eine bestimmte Funktionalität vielleicht sichtbar ist, da draußen gibt es so viele Nutzer, die irgendwie noch nicht so mobil -affin sind wie wir jetzt vielleicht, die sich sowas herleiten können und die gucken dann auf so einen Screenshot und denken sich so um, ja, keine Ahnung, ist das jetzt sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, vielleicht ist das Design auch nicht so irgendwie ansprechend gerade ähm, oder ein schlecht gewählter Ausschnitt einfach, ähm, das, das kann man sehr, sehr gut auch a testen, ähm, um die Conversion da entsprechend ähm, nach oben zu treiben ähm, in den Download und ähm, ich würde immer mit beschreibenden, kurzen, prägnanten Sätzen nochmal den Screenshot halt zusätzlich ähm, aufwerten. Und ähm, von Geräten auf Screenshots halte ich sehr, sehr wenig, weil ich habe ein iPhone in der Hand und ich muss nicht nochmal auf dem Screenshot ein iPhone sehen, wo denn der Inhalt dargestellt wird. Ähm, das ist so ein Design-Ding, was irgendwann mal einer angefangen hat und, und dann alle natürlich, weil es schön aussieht, ja, ähm, es so ein, so, ein, so ein Gerät auf dem Screenshot, ähm, da verliert aber der Screenshot dann wieder an, 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 an Platz und Informationen, die ich eigentlich für den ganzen Screenshot nutzen könnte, weil ich ja das Gerät abbilden muss und warum sollte ich für Google oder für LG oder für Sony noch Werbung machen, ähm, wenn ich eigentlich meine App hier im Vordergrund stehen sollte und nicht das Gerät, was außen drum
0: ist. Wie würdest du das dann bei einer App machen, die jetzt, also wo bringt man dann den Text unter? Also versuchst du das dann in den Screenshot rein zu, rein zu integrieren oder darüber zu legen? Oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen in der Praxis? Man macht
1: den Screenshot ein bisschen kleiner. Also man nutzt nicht sozusagen die komplette Höhe und die komplette Breite. Ähm, man. man schneidet vielleicht auch die Operator-Bar idealerweise ab und die, die, die Navigationsleiste bei Android zum Beispiel unten drum, weil das sind auch sinnlose Informationen, die ich dem Nutzer nicht nochmal zusätzlich zeigen muss. Teilweise verwirrt es auch nur, wenn ich die Navigationspunkte ähm, da noch auf dem Screenshot habe und dann auf meinem Phone da drunter gleich nochmal, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich hinklicken soll. Ähm, und diesen gewonnenen Platz nutze ich dann halt einfach, um, um darüber, idealerweise darüber ähm, den 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 Screenshot nochmal zu beschreiben und äh, den den Screenshot selber den stelle ich dann halt so ein bisschen keine Ahnung äh, im Photoshop oder in, in irgendeinem Grafikprogramm ein bisschen heraus, so dass er nicht flach da drauf liegt ähm, und dann habe ich eigentlich schon einen ganz netten Effekt ähm, für den für den Screenshot und den Beschreibungstext, dass der Nutzer sieht, das äh, gehört nicht so zusammen. Ich kann natürlich auch auf dem Screenshot schreiben, ähm, das würde ich aber eher nicht empfehlen, das Passiert meistens bei, bei, Games, die können das noch relativ. Mhm. Ähm, bei normalen Apps habe ich einfach zu viele Elemente und Informationen, die auf so einem Screenshot dargestellt sind, als dass ich da dann nochmal drüber schreiben würde. Ähm, warum manche Leute oder warum viele Developer immer noch reine Screenshots hochladen, ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass natürlich in den Guidelines genau das noch so drinsteht. Ähm, dass man eigentlich nur einen Standard-Screenshot hochladen soll. Ähm, da kann ich immer nur sagen, man sollte sich bei den Games orientieren, weil die machen irgendwie am meisten Geld in den App-Stores ähm, und die sind da auch äh, am, am weitesten, was sozusagen die Dehnung von, von Guidelines angeht, äh, was noch toleriert wird von, von Apple und Google. Ähm, und da kann man sich orientieren, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und äh, da sollte man dann halt auch entsprechend versuchen, seine eigenen Screenshots, diesen Screenshots zumindest äh, rein optisch anzupassen.
0: Es gibt, es gibt ja auch noch mal eine Prüfung am Ende des Tages, ne? Also ich meine... Ähm, ähm, ja, stimmt. Ähm, aber ich werde ja... Äh, ja, genau. Also ich fliege ja auch nicht für alle Ewigkeiten aus dem Store, äh, wenn ich irgendwas mache, dann muss ich es halt korrigieren und ähm, und gut ist. Und ich muss ja sagen, weil, deswegen habe ich das mit den Spielen vorhin gesagt, dass die noch drauf verzichten können, ähm, weil ein Spiel natürlich irgendwie schon hoffentlich noch spannend aussehen kann auf dem Screenshot, ähm, aber jetzt eine, eine Shopping-App oder irgendwie ein, ein, ein Nachrichtenmagazin ja sehr tröge aussieht, wenn ich da jetzt ein, ein, ein einfach von reinpack.
1: Und die Funktion, die Funktion kommt vielleicht auch gar nicht hervor, weil du willst mir vielleicht zeigen, dass ich da irgendwie auch meine eigenen RSS-Feeds in so einer nachrichten erpacken packen kann. Wie willst du das mit einem Screenshot visualisieren? Das ist halt sehr schwer, wenn du den Screenshot aber irgendwie passend wählst und da drüber schreibst, ähm, füge deine eigenen RSS-Feeds ein, dann weiß ich sofort, okay, ja, das kann ich machen und der Screenshot zeigt mir auch, dass das möglich ist. Ähm, und, und dann weiß ich sofort, okay, wenn ich so eine App suche, die kann das, das sieht gut aus vom Design her, das passt. Ähm, zack, habe ich den install button gedrückt.
0: Hast du so für unsere Hörer, falls du falls du was im Kopf hast, wenn nicht auch kein Problem, so ein, so ein Best-Case für dich, wo du sagst, ja, das ist jetzt so ein cooles Beispiel, das kann man immer ganz gut, gut herziehen, ähm, App, die du so gemacht hast?
1: Na, das ist halt. Schwierig, aufgrund dessen, dass natürlich äh, die Hörer wahrscheinlich auch alle unterschiedliche Apps äh, programmieren. Ähm, ich würde, wie gesagt, äh, best case ist für mich immer die Games-Studios. Ähm, mhm. Einfach mal in den App-Store-Charts gucken, was ist bei Games so äh, äh, die top gedownloadeten Apps und da kriegt man einen relativ schnellen, guten Eindruck äh, äh, über Screenshots, die, die halt wirklich äh, teilweise wahrscheinlich auch äh, schon AB-Getestet sind. Ähm, auch von der Reihenfolge von dem ganzen Screenshot-Setup, dass die irgendwie auch grafisch stimmig sind, alle fünf oder alle sechs, die ich hochladen kann und nicht irgendwie, der eine sieht grün aus und der, alle anderen sind irgendwie pink und der letzte ist irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, schwarz-weiß sondern dass die halt wirklich ein Gesamtbild auch als Komposition, als Screenshots angeben, dem Nutzer dann auch immer zeigen, dass ist eine professionelle App oder ein professionelles Game, weil die sich halt da auch in den kleinsten Details Mühe geben. Das ist immer so eine Sache, habe ich dazu Ressourcen, habe ich dazu Zeit. Ich bin der Meinung, bei 1,5 Millionen Apps ist die Competition im Store so hoch, dass ich diese extra Meile immer gehen sollte, ähm, weil ich habe nur diese eine App oder ich habe nur meine App, die ich da irgendwie dem Nutzer präsentieren will und da möchte ich möglichst mich gut präsentieren als äh, App-Developer.
0: Gerade bei, bei Spielen findet man ja auch oft ähm, den, den Einsatz des Querformats. Ähm, wie stehst du dazu? Würdest du in der Regel sagen, äh, Leute geht aufs Hochformat oder würdest du sagen, okay, wenn ihr irgendwie was was sehr visuelles, starkes habt, dann macht das ruhig auch im Querformat.
1: Das, das würde ich davon abhängig machen, auf welchem Gerät der Screenshot angezeigt wird. Sprich, wenn ich ein Tablet habe, da ist der Store insgesamt auch größer und dann macht es Sinn, natürlich irgendwie die, die, die Grafiken auch horizontal im Store darzustellen. Währenddessen nehme ich auf dem Smartphone, wenn ich dort die App runterlade, würde ich immer für hochformatige ähm, Screenshots tendieren, einfach weil das auch aus der Bewegung vom, vom Daumen, wenn man halt nach links und rechts scrollt durch die Screenshots, ähm, das einfach bildschirmfüllend ist und ich auf diesem Bildschirm einfach mehr Informationen darstellen kann, als wenn ich oben und unten einen riesengroßen schwarzen Balken habe und in der, Mitte, in der Mitte befindet sich dann halt dieses Bild in horizontalem horizontalen Format. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Um, deswegen sollte man da wirklich auf, auf darauf achten, dass ähm, der jeweilige Nutzungscase für, für die App im Store richtig abgebildet ist. Ich habe ja die Möglichkeit, unterschiedliche ähm, Screenshots hochzuladen für Tablets, für Phones und das sollte ich dann auch nutzen und nicht hier wieder, sage ich mal, die, die Sparnummer spielen und irgendwie ein Screenshot Set für alle Geräte im Store verfügbar
0: haben. Ja. Dann ein Thema, was mich da noch sehr interessiert und was mit, mit dem Thema Bild eng zusammenhängt, ist das Thema Video. Wie, wie ist da deine Meinung? Äh, macht es Sinn? Ähm, ist ja klar, das hängt auch immer vom, 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 äh, von der App ab, das ist klar. Aber ähm, wie stehst du zu dem Thema? Würdest du generell sagen, okay, man sollte sich damit auf jeden Fall beschäftigen, auch ein Video zur App anzubieten? Oder sagst du, na, fokussiert euch lieber auf Screenshots. Also wenn
1: ich die Ressourcen, das Geld habe ähm, und die Möglichkeit habe, ähm, plädiere ich immer für einen Trailer. Um, weil das ist natürlich nochmal was, gerade im, im Spielebereich, wo ich sehr, sehr viel, ähnlich wie ein Kino-Trailer eigentlich arbeiten kann und, und sehr viel Überzeugungsarbeit äh, leisten kann innerhalb von 30 Sekunden. Warum solltest du diese App runterladen? Und da kommt dann halt auch wieder das Visuelle des Menschen so in, 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 in den Vordergrund. Um Bewegbild ist natürlich noch spannender als ein meiner Screenshot und da kann ich natürlich auch nochmal bestimmte Funktionalitäten vielleicht viel, viel besser darstellen. Ähm, dann sollte ich das halt auch tun. Ähm, wichtig ist, dass, ich, dass man sich da natürlich vorher die Guidelines irgendwie anguckt. Bei, bei, bei Google kann ich ähm, quasi einen Kinotrailer hochladen, wenn ich möchte, vom, von der Qualität und von dem, was ich dort darstelle, währenddessen ich bei Apple tatsächlich reine UX vom, vom, von, von der App zeigen darf. Ich mhm. darf zeigen, wie da jemand mit dem Finger auf dem Display rumsteuert oder irgendwelche Gesten ausführt noch dass ich irgendwelche Hintergrundgrafiken äh, abseits des Tons des äh, zeigen darf. Das macht es natürlich viel, viel schwerer für, für Apple, äh, einen, einen spannenden 30-sekündigen App-Trailer zu produzieren. Ähm, ich sollte mir aber schon die Mühe machen, das zu tun, ähm, weil der, die Conversion äh, in einen Download ist einfach noch mal, noch mal viel besser, als ähm, das Ganze ohne Trailer dort zu stehen. Und wir sehen halt bei, bei einigen Firmen, ähm, haben wir ähm, mal den Vorher-Nachher-Effekt ähm, gesehen und es waren bis zu 20, 25 Prozent, die die, äh, die Conversion Rate in den Download dann nochmal erhöht hat. Es ähm, kommt natürlich sicherlich auch immer aufs Produkt an. Wenn das Produkt dröge ist, dann nützt mir auch so ein, so ein Trailer nicht so viel. Ähm, wenn ich natürlich ein super tolles Game habe und so, dann hilft mir so ein Trailer durchaus. Und was man halt nicht vergessen darf, der Trailer, bei, wenn der bei Google, auch Google Play gehostet, in YouTube verlinkt ist, erreicht der natürlich dort auch nochmal eine riesengroße Reichweite. Und das sieht man ja bei Casual bei, ähm, Plans mit, mit ähm, wie hieß er jetzt, dem ähm, Schauspieler, den sie zum Super Bowl-Spot ähm, eingebunden hatten.
0: Ja, ah, ich weiß auch nicht.
1: Liam, Liam, Liam Niesen. Wenn man sich die, die, die Abrufzahlen des Trailers anguckt, äh, das, der liegt jetzt bei über 100 Millionen Video-Views. Ähm, das ist schon Wahnsinn, äh, was man da hinten dran nochmal an, an, auf einem Hebel hat, äh, wenn man halt so eine Art von Spot machen kann. Ähm, das kann sicherlich nicht jeder, ähm, aber auch im Kleinen kann man da sehr, sehr viele gute Sachen äh, machen. Und ähm, wenn man, wie gesagt, Ressourcen, Zeit und, und Geld ähm, abbilden kann, um so einen Trailer zu produzieren, dann auf jeden Fall ähm, tun. Ähm, das hilft einem im Store. Ähm, und ähm, das Einzige, was ich noch dazu hinzufügen wollen würde, ist einen App-Trailer, ähm, dass man wirklich ähm, auch hier wieder die Extra-Meile geht und zum Beispiel nicht einfach nur irgendwie animierte Bilder aneinander reiht, äh, schön zusammengeschnitten mit einer das ist kein App-Trailer. Das ist ähm, eine, eine visuelle Darstellung meiner App, aber die hat längst nicht den gleichen Effekt, als wenn ich da noch einen Speaker habe, der mir dann halt sozusagen auch nochmal durch die Funktion, die ich da zeige, ähm, dem Nutzer das erklärt, was er da gerade sieht. Weil das ist ähnlich wie bei Screenshots. Wenn ich da keinen beschreibenden Text drüber habe, muss ich raten, was, was der B Developer mir gerade zeigen will. Beim Trailer ist es oftmals ähnlich. Bei Games sehe ich das vielleicht noch relativ gut, weil die Animationen da halt so gemacht sind, dass ich sehe, okay, da explodiert was darin. Und die Figuren von links nach rechts, da muss ich wahrscheinlich die Figuren dann entsprechend so steuern. Bei einer normalen App, das es heißt jetzt zum Beispiel eine Banking-App, da wechselt man von einem Screen in den nächsten und wieder in den nächsten, dann passiert irgendwas. Und ich muss aber dauernd raten, was will er mir da jetzt eigentlich zeigen? Das ist ein Speaker, der dazu noch was sagt, das ganze Thema Trailer dann halt entsprechend aufwertet und die Leute dann auch viel besser in den Download konvertieren. Und darum geht es bei der App-Store-Optimierung am Ende äh, zum großen Teil.
0: Wir haben über Titel, wir haben über Beschreibungen, über Bewertungen, über äh, Video und Foto gesprochen und über das app Icon. Gibt es noch weitere Faktoren? Äh, spielt da in der Beratung von euren Kunden auch das Thema Preis oder Kategorien eine Rolle?
1: Naja, Kategorie kann man jederzeit ändern, wenn man möchte. Ähm, da sollte man dann halt schon irgendwie versuchen, Daten zu äh, im Zweifel vor dem Launch zu erheben. Ähm, wie ist denn in welcher Kategorie äh, der Wettbewerb in, in einzelnen Land? Äh, macht es Sinn, in die Kategorie zu gehen oder in die, weil der Wettbewerb in Social Network-Apps relativ hoch ist in den Top 20, weil da natürlich irgendwie alle Social-Network-Apps drin sind, alle Messenger-Apps drin sind und eine Sichtbarkeit dorthin zu bekommen in die Top 20 ist, ähm, ja, da braucht man dann schon sehr, sehr viel Marketingbudget, budget ähm, dessen nicht irgendwie vielleicht in der, der Tools-Kategorie, wenn die App da reinpassen würde, äh, ähm, sicherlich nicht gleich das gleiche Suchvolumen erwarten kann, aber... Ähm, es mir einfacher gelingt, in, in, in so eine Top-20, Top-50-Position vielleicht dauerhaft zu kommen, wo ich natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit habe für Leute, die so ähm, nicht nach Keywörtern im App-Store suchen, sondern einfach durch die einzelnen Kategorien browsen und sich da die Top-100, Top-50, Top-200 angucken, und, und sich dann darüber halt äh, ihre, ihre neuesten Apps ziehen, die sie irgendwie interessant und spannend finden. Das ist ein Punkt, den, den, den kann man durchaus mal überlegen. Ähm, allerdings ändert man so eine Kategorie eigentlich auch nicht wirklich jetzt irgendwie im 3-4-Monats-Rhythmus, sondern wenn man sich unsicher ist im Laufe eines app lifecycles äh, ob man in der richtigen Kategorie ist, dann kann man das sicherlich mal evaluieren und testen. Aber da gibt es halt auch kein, keine Regel für. Also entweder teste ich es und, und steuere wieder zurück, wenn es dann gar nichts gebracht hat, oder ich ähm, lasse die Finger davon und lebe dann in der Kategorie, wo ich mich halt ursprünglich mal ähm, meine App
0: released habe. Ja, es, es muss ja auch wirklich passen, ne? wie du sagst. Also es kann ja nicht einfach irgendwie wahllos was machen. Es muss ja auch irgendwie zum, zum Inhalt passen. und Es sind meistens ja auch nicht nur ein, zwei Kategorien, die irgendwie... Da sind voll, voll möglich sind. Genau, ich würde ja mein
1: Bier auch nicht in der, im Supermarkt nehmen, die, nehm die Haarmilch oder in, äh, in der Brotabteilung platzieren, um es zu verkaufen.
0: Ja, hat noch niemand probiert. <lacht> ja, aber auch
1: aus Gründen wahrscheinlich auch nicht so. Ähm, weil, wenn ich als Nutzer <lacht> durch den Supermarkt gehe, dann weiß ich, okay, hier stehen die, die, die Genussmittel, da stehen irgendwie die Cornflakes in dem Gang und dann erwarte ich halt auch kein Bier in dem Gang.
0: Ja, auch, und, und, auch, und, auch wenn Bier für manche Menschen ja ein Grundnahrungsmittel ist, gehört es nicht neben das Brot. Das, das, das ist, ist, ja. ist mal ein anderes Thema. <lacht> 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 äh, und der Preis, ist das, ist das in euren Beratungen äh, auch oft ein Faktor bei Bezahl-Apps, dass man sagt, ähm, irgendwie man redet auch über Preismodelle oder ist das eher eher was, was äh, wo sich die Kunden dann auch gar nicht gerne reinreden lassen?
1: Die Fragen kommen durchaus. Das ist aber dann eher wieder ein strategisches Thema, ja. was im App Store natürlich eine Rolle spielt insofern, dass natürlich ein Großteil der Menschen nicht bereit sind, für Apps auch nur 2 Cent auszugeben, weder bei in purchases noch bei sozusagen Paid-Modellen, wo die App einfach 3 Euro im Download kostet. Das ist so, woher jetzt der Ursprung da ist, das kann man gar nicht so genau sagen. In einigen Ländern funktioniert das ganz gut, in anderen wiederum eher, eher schlecht. Deutschland ist da wieder eher so ein negativeres Beispiel, dass Nutzer da nicht so richtig bereit sind zu zahlen. Die Games-Leute kriegen das ganz gut hin noch, natürlich mit riesengroßen Aufwand jede Menge Nutzer zu erzeugen und ein Bruchteil von den Nutzern konvertiert dann halt in, in einen Paid-User, der In-App-Purchases der durchführt. Ähm, generell haben es Paid-Apps sehr, sehr schwer im App-Store. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass ich halt ähm, nicht die gleichen Marketingmöglichkeiten habe wie als wenn ich eine Free-App bin, ähm, weil ich für eine Paid-App relativ sehr, sehr hohe äh, Ausgaben haben muss, oder habe einfach, äh, bis dann Nutzer wirklich im, im, im Download für äh, eine Paid App äh, landet, während ich natürlich kostenlose Apps viel, viel günstiger bewerben kann und dadurch natürlich auch, weil sie kostenlos sind, die Leute eher drauf aus sind, Apps auszuprobieren. Ähm, ob ein Demo-Modus irgendwann mal dieses Problem lösen würde, wage ich zu bezweifeln, ähm, aber wäre natürlich irgendwie mal eine Möglichkeit, das äh, herauszuprobieren, ähm, aber da ähm, glaube ich, in Google und Apple
0: ja, andere Wege. Würde ich auch so wahrnehmen. Die, du, du sprichst ja auch von der Games-Branche und Thema Vorreiter und klar, logisch, für die ist ja das, die App das Geschäftsmodell dann in dem Sinne auch. Macht ja auch Sinn, dass sie davon mit der Weise. nimmst du da so in, in letzter Zeit irgendwie so einen Wandel war und sagst, okay, früher haben sich vor allen Dingen jetzt die Games-Unternehmen damit beschäftigt und sind da relativ weit und jetzt ähm, stellt ihr irgendwie auch in eurer Kundenstruktur fest, dass das klassische Unternehmen da einen größeren Fokus drauf legen oder tut sich da eigentlich nichts?
1: Um, auf das Pricing einer App jetzt bezogen?
0: Nee, auf ganz generell auf ASO bezogen. Ähm,
1: naja, das ist schon in der Wahrnehmung her so, ähm, dass es eigentlich durch alle Kategorien und durch alle äh, Bereiche geht und, und diese, dieser Service sozusagen nachgefragt wird, ähm, weil es halt auch nicht viele Menschen gibt, die praktische Erfahrungen haben, auch wenn es kein, eigentlich kein Rocket Science ist, aber ähm, die Leute lassen sich dann doch lieber von jemandem ähm, das Thema aufbereiten und, und in einem Workshop erzählen und nehmen da wahrscheinlich dann auch irgendwie für die, für die praktische Nacharbeit dann irgendwie mehr mit, als wenn sie ähm, auf Google ähm, die Suchmaschine gehen und da Themen nachlesen und ähm, diese Themen für sich selber bewerten müssen. Ähm, ich glaube, daran liegt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man natürlich eine, eine sehr, sehr große Bandbreite an Informationen für Appsor Optimization im Netz findet. Ähm, aber wenn man halt selber keine praktischen Erfahrungen hat, weiß man nicht, ähm, wie alt ist die Information? Ist das immer noch gültig? Ähm, hat sich da jetzt irgendwie schon wieder alles auf Links gedreht?
0: Gilt das auch für meine App? Ich meine, das ist ja auch eine gilt das für meine ne?
1: meiner Kategorie in meinem, meinem App Store? Ähm, weil da gibt es ja dann auch wieder unterschiedliche Informationen für iOS und für Android. Ähm, von daher äh, 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 sehe ich da in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall einen Anstieg, äh, was so, so Nachfragen Richtung ASO äh, angeht. Das ist für uns natürlich nur ein, nur ein kleiner Teil unserer Leistung. Ähm, das ist für uns so ein bisschen das A und O. Wenn jemand zum Beispiel im Marketing, ähm, im Mobile Marketing Geld ausgeben will, dann sollte er zumindest im, im ASO-Bereich alles glatt gezogen haben und alle Problemchen, die da so entstehen können, zumindest best practice mäßig versucht haben umzusetzen und dann erst Geld auszugeben im Mobile Marketing. Weil natürlich, wenn ich meine Conversion Rate auf der App Detailseite möglichst hoch gedreht habe und positiv optimiert habe, dass sich natürlich dann für die, für die, für die nachfolgende Marketing doppelt auszahlt weil äh, einfach auch mehr Nutzer, die ich da irgendwo einfange über irgendwelche Marketingaktivitäten, ähm, besser konvertieren als vorher. Ähm, was mir dann natürlich auch wieder hilft, weil es ein Zyklus ist, ähm, dass meine App in der Sichtbarkeit im Ranking steigt, weil ich einfach mehr Downloads habe und mehr aktive Nutzer, ähm, was dann am Ende des Tages wieder auch in, in hoffentlich gute Reviews und Ratings umschlägt und so weiter und so fort. Also das ist so ein, so, ein, so ein Kreislauf, der sich da irgendwie ähm, hoffentlich selbst befeuert weil er einmal angestoßen ist.
0: Ja, Ich habe noch so zwei, drei Abschlussfragen. Und eine Frage hat jetzt auch mit ASO gar nicht unbedingt was zu tun, aber es interessiert mich immer. Und jetzt war ja auch gerade das, das Microsoft-Event wieder, wo, wo Microsoft ja auch im Mobile-Bereich wieder neue Geräte präsentiert hat. Welche Rolle spielt denn Windows Mobile da jetzt? Ähm, und äh, glaubst du, dass sich das noch ändert?
1: Ich hoffe, dass es sich ändert, weil ähm, ich fände es eigentlich ganz spannend, wenn man nicht nur diese zwei Player hat, sondern da irgendwie vielleicht auch nochmal ein dritter frischen Wind reinbringt das Windows 10 als mobiles Betriebssystem sieht auch äh, ähm, relativ spannend aus, ähm, wie sich das marktmäßig dann in den nächsten zwei, drei Jahren entwickelt. Das ist ja leider immer so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ähm, ich würde gerne Windows nutzen, aber meine App XY gibt es da nicht oder funktioniert da nur rudimentär ähm, und der App-Developer stellt aber erst eine Version zur Verfügung, wenn mehr Nutzer da sind. Das, das beißt sich so ein bisschen irgendwie ich hoffe das löst sich, Microsoft hat jetzt zwei sehr gute Geräte vorgestellt die auch im Preis ziemlich attraktiv sind und da ja nicht jeder sich unbedingt das teuerste Android-Phone leisten kann und will und auch nicht das teuerste iPhone unbedingt leisten kann und will, sind das auf jeden Fall sehr gute Alternativen und am Ende telefonieren kann man mit allen Telefonen.
0: Ja, auch mit so einem alten Feature-Phone. Genau. Genau. Ähm, aber in eurer täglichen Beratung würdest du jetzt sagen, habe ich jetzt so rausgehört, spielt das eine sehr un untergeordnete Rolle heute noch?
1: Naja, große Firmen haben dann ähm, doch auch Windows Phone als Plattform ähm, schon erkannt und haben da sicherlich auch schon mal was gemacht. Ähm, kleinere Firmen, ähm, auch im Games-Bereich, die konzentrieren sich schon noch eher auf, auf die beiden Großen. Ähm, da haben wir selber auch noch nicht so viele äh, Apps äh, für Windows Phone gesehen.
0: Vielleicht nochmal so zum Abschluss, und ich bin mir sicher, das lässt sich voll schwer sagen und hängt von ganz vielen Faktoren ab, aber um sich auch selbst mal vielleicht zu benchmarken, dass, dass man mal gucken kann, wenn man eine App im Store hat, wie performt die so, was sind denn gute ähm, Conversion Rates, ähm, die, die so eine App erzielen kann im Paid- und auch im Free-Bereich, die ja sicherlich sehr unterschiedlich sind, die beiden Raten, ähm, wo man sagt, okay, das ist irgendwie eine, eine Quote, die ist ganz gut, und das ist eine Quote, da muss man auf jeden Fall was machen.
1: Ähm, Sage ich ungern, einfach weil, weil so, eine, so eine Zahlen
0: dann halt tatsächlich
1: immer als Maßstab genutzt, werden und man vergisst dann halt irgendwie, das war mal eine App in, in einer Kategorie sonst wo in einem bestimmten Land und ähm, eigentlich vergleiche ich mich hier gerade mit einem ne, mit Game aus, was eine völlig andere Conversion hat. Ähm, ich kann nur abschließend vielleicht dazu, um, um zu sagen, ähm, mittlerweile ist in beiden Stores sind, sind diese Zahlen ja messbar. Ähm, Google und Apple haben ja entsprechende Statistikdaten da äh, den Developern zur Verfügung gestellt. Und die würde ich mir natürlich angucken, einen ist aufnehmen und von diesem Ist-Zustand äh, mit, mit AB-Testing ähm, diese Metadaten so gut zu optimieren, wie es irgendwie geht. Äh, da rede ich dann sozusagen vom App-Titel, vom Beschreibungstext, vom Icon, vom Screenshot und vom Trailer. Ähm, das kann ich mit AB-Testing halt äh, relativ gut optimieren. Bei, bei den Keywörtern ähm, muss ich halt versuchen, dass ich eine, eine gute Sichtbarkeit für mein Keyword-Set erzeugen kann. Das heißt, jemand nutzt ein Keyword aus meinem Keyword-Set. Er, er weiß es nicht, dass, ich, dass meine App das benutzt, aber er sucht danach. Und meine App sollte dann im Suchergebnis äh, idealerweise besser als Platz 20 äh, ranken. Dann tut das Keyword äh, einen relativ guten Job äh, für meine App ob der Nutzer dann äh, meine App auswählt und downloadet. Das hängt dann, dann natürlich wieder äh, davon ab, ähm, ob dieses Keyword sinnvoll gewählt ist für meine App. Also sprich, wenn ich irgendwie eine, eine Hotel-App habe und ich habe als Key Keyword der Tiernamen und jemand sucht nach einem Tiernamen, wird er sich wahrscheinlich relativ gering eine Hotel-App installieren. aber also Wenn das halt irgendwie thematisch passt und meine App ist da auf Platz 5, und vor mir sind irgendwie noch drei andere Hotel-Apps, und mein Icon sieht aber schon so toll aus, dass die meisten Nutzer dann zuerst darauf klicken, ähm, dann kann ich natürlich da auch jede Menge Downloads irgendwie äh, installieren, äh, erzeugen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie langzeitlich ähm, beobachten würde und optimieren würde, sprich diese, diese Conversion-Rate in den Download. Ähm, selbst wenn ich da 30 oder 40 oder 50 Prozent mal erreicht habe, vielleicht ist ja rein theoretisch sogar noch 5 Prozent mehr drin, indem ich da nochmal das verändere oder da nochmal das teste. Ähm, bei, bei manchen Apps ist vielleicht bei 25 schon der, 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 der Höchststand erreicht, bei 25 Prozent Conversion Rate. Das, das muss man aber selber herausfinden und das ist sicherlich auch eine Frage dessen, wie viele Ressourcen und wie viel Zeit ich habe und wie viel Geld ich habe, um, um da so eine Sachen halt anzustoßen. Viele sagen sich dann halt so, ach nee, das mache ich einmal im Jahr irgendwie neue Screenshots oder nicht mal, ich, ich habe die gleichen Screenshots noch wie vor, vor zwei Jahren drin. Das würde ich so heutzutage nicht mehr machen, weil einfach der Wettbewerbsdruck zu groß ist im, im App Store. Und manchmal hilft es ja auch, wenn man einfach vielleicht gar keine neuen Features äh, in der App hat, aber trotzdem versucht, irgendwie das App-Icon mal auszutauschen, ähm, ähm, weil das vielleicht einfach schon zu sehr bekannt und zu viel Sichtbarkeit erzeugt hatte und die Leute dann sozusagen schon die nächste App nehmen, weil sie wissen, die App kenne ich schon, die habe ich schon mal ausprobiert. Und wenn ich das Icon dann halt mal ein bisschen abändere ein bisschen frischer mache, vielleicht ist der eine oder andere Nutzer dabei, der dann sagt, irgendwie, die scheinen sich ja irgendwie entwickelt zu haben, ich habe die vor einem Jahr mal angeguckt, vielleicht probiere ich die App nochmal aus, irgendwie sowas in der Richtung. Das, ähm, das kann man und sollte man halt ähm, probieren.
0: Christian, ich hatte fast schon befürchtet, dass du keine konkreten Zahlen hast. Am Ende hast du ja doch so ein bisschen was gesagt. Ähm, trotzdem trotzdem vielen Dank, ich wäre ein schlechter Host, wenn ich nicht gefragt hätte. <lacht> ähm, ich habe mir auch was gedacht, dass es natürlich von, von vielen Faktoren abhängig ist und da kann man wahrscheinlich mehr mit kaputt machen, wenn man da irgendwie falsche, falsche Erwartungen auch schürt. Das ist ja bei vielen Themen so. Ähm, zum Abschluss, ähm, erstmal, erstmal vielen Dank für die für das, für das die vielen Infos, die du hier so, so offen teilst. Das wirklich super spannend ähm, und sehr interessant. Ähm, zum Abschluss, kannst du gerne nochmal sagen, wo man dich so findet äh, und auch wie man natürlich und euer Unternehmen findet, ähm, wenn man da den Kontakt sucht?
1: Na ja, ähm, also wir sitzen in Berlin mit unserem Office hier in der Torstraße 33, ähm, haben ein Office in Köln und ein Office in Warschau. Ähm, Im Internet sind wir zu finden unter www.dynamopartners.com Mich selbst findet man ähm, auf Twitter, Christian Rabe ist der Twitter-Name, dem man dann irgendwie folgen kann. Ähm, ja, und ansonsten sicherlich auf, auf diversen Konferenzen ähm, in, in, in diesem Lande oder auch in Europa äh, zu entsprechenden Themen wie App-Promotion, Marketing, ähm, da sind wir meistens auch dann vor Ort und, und Treffen entweder unsere Kunden oder halt äh, andere Firmen, die dann in, in vielen Bereichen Unterstützung brauchen, weil die Themen doch sehr, sehr komplex sind und ähm, sehr oft äh, äh, nicht intern äh, gelöst werden können oder optimal gelöst werden können.
0: Christian, wie gesagt, vielen Dank und liebe Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt ja gehört, wie schwierig es ist, an gute Bewertungen zu kommen. Ähm, von daher freuen wir uns über äh, möglicherweise fünf sterne bewertungen äh, zu unserem Podcast. Den kann man natürlich auch bewerten. Ansonsten empfehle ich uns weiter. Wenn ihr irgendwie Feedback zu der Folge habt, äh, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, ähm, per E-Mail, unter dem Blogbeitrag, wie ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke, Christian. Okay, tschüss. Tschüss. tschüss.